0: Liebe Leute, neuer Podcast heute und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Wir mussten jetzt schnell die Begrüßung noch einschieben, weil wir haben uns schon wieder verquatscht. Und bevor der Rechner wieder ausfällt und alles zusammenbricht, da ist die liebe Sarah, eine ganz liebe Freundin von mir im schönen Altmühltal und wir haben heute schon festgestellt, ich bin ganz schwarz für alle, die uns sehen und zuschauen und nicht nur hören und die Sarah, die ist nicht nur jetzt gerade ganz bunt und strahlend, sondern das ist sie immer. Das ist auch so, wie sie in unser Leben und äh, wie wir uns kennengelernt haben, das ähm, wird immer auch für unsere Kinder, ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, sie, die, ihr seid bunt. In, wenn wir euch denken, dann sehen wir immer ganz viele strahlende, bunte Farben. Ach, das ist die die Sarah Baumgart. Genau, Altmetall, mhm. die hat eine Praxis, die nennt sich Passend Wunderwerk. Und genau. du bist, ähm, ich mag das ja immer gar nicht, Leute mit so Titeln zu belegen, aber um das kurz zu erklären, was du machst, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und mhm. arbeitest nach ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen anderen bunten Ansätzen ich werde es gleich mal sagen, für alle, die gucken wollen bei dir und dich ein bisschen kennenlernen wollen, praxiswunderwerk.de ist deine Seite. Und äh, deine Instagram, was du jetzt neu angefangen hast, ist... Lieben, lieben macht froh. Lieben macht froh, genau. Und weil ich dir heute auch schon gesagt habe, dass ich auf deiner Homepage deinen eigenen Vorstellungstext so schön finde, ich, ich werde den mal ganz kurz anlesen, weil ich ich habe schon... Man spürt dich da so, da drin. Okay. Also du bist Sarah auf dieser Welt seit 1981. Mensch, Frau und Mutter von fünf tollen Töchtern, die wir auch schon fast alle kennenlernen durften. Ja. Nur die kleinste noch nicht. Ähm, Glückliche Partnerin, Freigeist, Querdenkerin, Zweiflerin, Ordnungsschafferin. Suchende und Findende, gierig auf das Neue, unkonventionell, menschlich und himmlisch wachsend. Mal ängstlich, mal vertrauensvoll, mal erfüllt von Liebe, mal nicht, mal weniger angekommen, mal mehr. Und insgesamt immer freier und zufriedener werdend. So schön. Genau, passt eigentlich (lacht) immer noch. (lacht) Glaube ich, so würde ich dich auch einschätzen. Ähm, Und dann hast du noch aufgezählt, mit welchen Therapieformen und Denkansätzen du arbeitest. Das sind Mhm. wahnsinnig viele, aber ich werde mal ganz kurz ein paar nennen. Und zwar EFT, für alle, die das noch nicht gehört haben, werden wir euch nachher erklären. Mhm. Äh, Kinesiologie, Familienstellen, neue Medizin, biologisches Heilwissen, systemische Selbstintegration, Psychosomatik, Quantenheilung, energetische Heilweisen, du arbeitest äh, nach Byron Katie und so vielen anderen Sachen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann und außerdem verspreche ich mich wahrscheinlich dabei, von daher überlasse ich dir das, das dann zu erzählen, wenn wir dazu kommen. Okay, also, vielleicht magst du selber noch ein bisschen mal von deiner Familie erzählen und wer da alles so dazugehört, weil ich glaube, dann haben die Leute mal noch einen Eindruck von dem, wie es euch so geht, wie ihr da so lebt. Ja.
1: Okay, also erstmal hallo an die Zuhörer oder Zuschauer. <lacht> genau, ja, Sarah bin ich, das wisst ihr jetzt schon. Und ähm, ja, wir leben in einem Einfamilienhaus, in, äh, in einem netten Dorf im Altmühltal, ähm, der Philipp und ich zusammen. Äh, der Philipp ist Heilpraktiker, also normaler Heilpraktiker. Ich bin die Psychovariante <lacht> und äh, <lacht> das ist immer so witzig. Ähm, Ja, genau. Also äh, er arbeitet als Osteopath und ähm, auch ähm, naturheilkundlich. Und wir haben die Praxis hier im Haus, können also praktisch immer hier arbeiten und äh, können abwechselnd auch die Kinder betreuen und versorgen. Und genau, wir haben vier gemeinsame Töchter und jeder von uns hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Also gesamt haben wir sechs Töchter und äh, sind praktisch eine bunte Patchwork-Familie. Genau, und mit wahnsinnig vielen äh, Lädels mit äh, wahnsinnig vielen tollen, schönen Namen. <lacht> genau. <lacht> ja, ich mag ausgefallene Namen. So wie ihr auch. <lacht> ja, das stimmt. Wobei wir haben ja immer
0: noch so einen, so einen relativ normalen vorangeschoben, von daher es nicht ganz so auf. <lacht> ja, normal für euch, aber für andere denke ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das stimmt. Das ja. kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt. Aber hast recht. Aber ich, okay. ich mag das auch total, das stimmt. Also, ich bin, die meisten kennen ja die anderen Namen unserer Kinder gar nicht, die, die jetzt hinten dran mhm. noch kommen. Aber für mich war das extrem wichtig, alles das, was das auch beinhaltet. Und ich glaube, so ging es dir auch, oder? Habt ihr ja, die total. Namen vorher vergeben?
1: Wusstet ihr vorher, wie das Kind heißt? Oder habt ihr auch gewartet? Nee, nee wir haben gewartet. Mhm. Genau. Und jetzt bei der Jüngsten hat es ganze zehn Tage gedauert. <lacht> oh, wie habt ihr das durchgekriegt? Die drängeln doch dann immer. Nee, war jetzt eigentlich nichts. Also hat, die wussten ja erstmal nicht, also die können ja nicht drängeln, wenn sie nicht wissen, dass ein Kind geboren ist, mhm. genau, und, und haben aber auch nichts gesagt bei der Anmeldung. Ja, ich glaube, zwei Wochen hat man Zeit, soweit ja, ich weiß. Ja, ungefähr, genau. Ja. Ich weiß doch nicht. Inter- ja? Es was. war interessant, so die Reaktionen von anderen Leuten, die dann halt mehrfach gefragt haben, ja, hat sie denn jetzt einen Namen? <lacht> und, äh <lacht> und dann immer wieder, nee, sind immer noch keinen. Ja, es war gar nicht so, ähm, so leicht. Aber sie hat er noch einen bekommen.
0: Gott sei Dank, das arme Kind ja. ist nicht namenslos geblieben. Aber Nein. das stimmt, ich fand auch das Schwerste war, dass, wenn du, wir haben ja damals dann auch ab dem dritten, glaube ich, haben wir es nicht mehr so richtig pünktlich danach gesagt, sondern auch ein, zwei Tage später, bei mhm. zwei, vier. und 4. so die Omas und Uromas, das war so, ja, das, das Kind ist da oder das Mädchen oder und dann hieß ja hm, wie denn nun die konnten damit gar nichts anfangen das war ganz ganz schwierig ja ja ich weiß aber okay aber da sind wir schon gleich bei einem guten Thema weil äh, damit das würde ich gerne mit einbauen weil du da so so ganz tolle Erfahrungen auch gemacht hast und so viel weiterzugeben hast und zwar überhaupt Schwangerschaft und du hast ja einige mitgemacht mit ja, ganz vielen, fünf. vielen tollen Mädels ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was du dafür, also du kennst ja wahrscheinlich auch den allgemeinen Weg oder wie bist du selber reingerutscht? Wie war deine erste
1: Schwangerschaft und im Vergleich zur letzten jetzt? Was hat sich da verändert über die Zeit? Mhm. Ja, die erste Schwangerschaft, es war natürlich äh, kam relativ plötzlich und ähm, was war da jetzt anders? Muss ich mich zurück? Zurückdenken. Also, das war, du warst also, noch ziemlich jung, meinst du, mit du es kam relativ. Genau. Also ich, ich war noch 21 genau. Ich habe studiert und es kam dann doch relativ plötzlich mit dem Schwangerschaftstest. Und das Lustige war aber, an dem Tag war in der Uni ein Bücherbazar und da lag dann tatsächlich ein Buch von einer Hebamme. Ähm, so ein ziemlich dickes Buch in hell lila ähm, und Das war praktisch so die, das das habe ich mir dann gleich gekauft und irgendwie war das schon relativ wegweisend so, weil natürlich da auch Hausgeburten angesprochen wurden, nicht unbedingt favorisiert, aber angesprochen, dass ich da auch ein Gefühl dafür bekommen habe, was ich will und was ich mal nicht will. Und so im Laufe der Zeit hat sich dann schon für mich herauskristallisiert, also ich will auf keinen Fall ins Krankenhaus, weil... ähm, Ich mag Ärzte irgendwie nicht, also ich mag es nicht, diese Verantwortung abzugeben und ich mag es nicht, bestimmt zu werden. Und ähm, eigentlich, weil dann viele immer sagen, oh, wie mutig, äh, eine Hausgeburt zu machen. Aber ich habe eher das mitunter auch aus einer Angst raus, dass dann da jemand mich bestimmt, mich fremdbestimmt macht. Dass ich wusste, ich mag das für mich äh, selber entscheiden, ähm, dass ich dann genau... Ich habe dann erst entschieden, dass ich ins Geburtshaus gehe und irgendwann ist es dann so gereift, wo ich mir gedacht habe, wie komisch, ins Auto einzusteigen, woanders hinzufahren, sein Kind zu bekommen und dann das Kind wieder ins Auto zu packen und nach Hause zu fahren. Das hat sich einfach dann so ähm, unnatürlich, komisch angefühlt, dass ich dann beschlossen habe, ähm, nee, die, das Baby wird zu Hause auf die Welt kommen. Und, und du hattest äh, dann auch eine Hebamme damals oder wie war das? Genau, ich hatte eine Hebamme.
0: Okay, genau. die, die dich ja. dann quasi auch schon über die gesamte Schwangerschaft begleitet hat und mit der zusammen ihr quasi den Weg gegangen seid, dann auch in die Geburt.
1: Die ganze Schwangerschaft nicht. Ich glaube, ich habe die erst ähm, irgendwie ab dem fünften oder sechsten Monat dann kontaktiert. Genau, aber ähm, ja, und die hat dann mich noch ab und zu begleitet. Und ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht in, im Geburtshaus, wo dann auch nochmal natürlich viel Wissen weitergegeben wurde, was jetzt in vielleicht in einem Krankenhaus nicht weitergegeben wird. Ja, und ähm, also ich selber kannte das eigentlich gar nicht so von der Hausgeburt. Ich hatte auch leider gar niemand. Also ich kannte weder Gleichaltrige, die schon Kinder hatten mhm. und hatte, ähm, ich wusste nur, dass meine Tante meine Hausgeburt gemacht hat. Also das ist irgendwie, das war so das Einzige, was ich wusste. Aber ich habe dann ganz viel einfach auf mich gehört, was ich wollte. Und ähm, genau. Und im Nachhinein fand ich es dann total witzig. Ähm, Ich habe dann nach der ersten Geburt, habe ich mir dann gleich gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich auch ohne Hebamme gegangen. Warum hat man denn die dabei? (lacht) Irgendwie so dieses Gefühl. Und ich habe die gerade letztes Jahr nochmal gefragt, also ich habe immer noch Kontakt ab und zu zu ihr, ähm, wie das denn für sie war. Und sie hat halt gemeint, sie kam damals und hat gedacht, ja eigentlich muss sie nichts machen, die weiß, wie das geht. (lacht) Genau, und so soll es ja eigentlich sein finde ich. Mhm. Das, ähm das ist aber auch ganz wichtig, weil wenn sie dasselbe spürt, hat sie auch die
0: Möglichkeit, wenn sie eine gute Hebamme ist, dann mhm. zu sagen, okay, dann, kann, äh, das ist ja das, was mhm. meine Hebamme auch immer gesagt hat, das ist das, was die eigentlich können müssen und was so schwer fällt, weil die meisten Frauen so unsicher sind, ähm, dass sie genau dieses Zurückziehen nicht mehr machen können. Die brauchen die brauchen wirklich dieses, dieses dass jemand da ist oder anlehnen oder je nachdem, in welchem Ton du dann halt angesprochen werden willst, das ist ja auch total unterschiedlich. Also ich glaube, dann trotzdem noch offen zu sein, ist auch als Hebamme selber gar nicht so einfach, weil du ja auch die Verantwortung dann hast in dem Moment. ja Und mhm. dann zu sagen, okay, ich sehe, das weil natürlich, das ist das Grundprogramm, äh, der Dr. Hülbrand hat das immer so beschrieben. Er hat gesagt, ihr müsst euch vorstellen, das ist von Mutter Natur quasi auf die Festplatte gespielt und es ist da, genauso wie das Stillen oder wie Geburt, Schwangerschaft, das ist alles was, was die Frau eigentlich kann, auch wenn sie jetzt keinen neben dran hat, der ihr vorher einen Kurs gibt und erklärt, wie es geht. Ja. Aber ich glaube, da hängt, ich meine, die Mädels selbst in der, hat keiner mehr richtig Bezug zu seinem Körper, ja, zu, ob es jetzt, jetzt Menstruation ist oder verschiedene andere Sachen. Und das mhm. setzt sich natürlich fort. Und wenn du dann da stehst alleine und diese, diese Hilfe nicht kriegst, eine gute Hilfe, die halt auch weiß, wann sie sich zurückziehen kann, dann wird das extrem schwierig. Ich glaube, da entstehen ja. so diese verschiedenen Pole. So, kann ich mich ja. zurückziehen, kann ich mich nicht zurückziehen. Ja. Aber ich habe ja, das alles. Kennengelernt, dass du dann sagen kannst, ich mache das alleine.
1: Ja, und ich denke, also vielleicht kommt es darauf an, wie jemand vielleicht tickt, also eine Charaktersache einerseits und andererseits ähm, finde ich, ist es halt. Auch die Prägung in unserer Gesellschaft, dass wir immer auf Autoritäten geprägt wurden und von früh an lernen, wir müssen dem Lehrer folgen, wir müssen tun, was der Lehrer sagt, wir müssen tun, was die Eltern sagen. Also wir müssen eigentlich immer nur folgen und den Autoritäten gehorchen. Und das setzt sich dann auch weiter in der Schwangerschaft und bei der Geburt, dass wir gar nicht gelernt haben, auf uns zu hören, dass es nie erwünscht war, dass es nicht erlaubt war, auf uns zu hören, das machen, was wir wollen. Unseren Gefühlen zu folgen. Und das kann natürlich was ganz Neues dann für manche Frauen sein. Dann auf einmal zu sagen, okay, hey, jetzt darf ich die Verantwortung übernehmen. Und für manche kann es natürlich schwierig sein und für manche befreiend. Mhm. Und, und ich glaube, also ich, ich finde den Hebammenjob, die Arbeit von Hebammen super. Also ich finde, es muss unbedingt bestehen bleiben. Ich finde nur, dass man vielleicht noch ein bisschen das anpassen müsste. Insofern, dass ähm, für mich zum Beispiel eine gute Hebamme ausmacht, die ähm, Frau zu stärken in ihrem Gefühl für sich selber. Also, weißt du, was ich meine? Also nicht nicht zu sagen, ich übernehme hier die Verantwortung für dich, weil ich weiß besser wie du, sondern ähm, zu sagen, hey, nur du, Frau, du kannst dein Kind gebären, du wirst dein Kind gebären und ich kann dir auch nicht helfen. Also klar kann man vielleicht mal gut so zureden, ähm, aber im Prinzip macht es ja der Körper von der Frau ganz alleine. Mhm. Und dieses Vertrauen zu stärken, ähm, dass eine Frau das kann, finde ich, ist so der Job von einer, von einer Hebamme.
0: Und ich glaube, genau. die meisten also, guten... Ich glaube, da funktioniert das auch, oder? Da gibt es auch diese Bestätigung. Ich glaube, da ist eher schon das Problem, dass die meisten Frauen sich vorher gar nicht so eine intensive Hebammenbetreuung suchen. Also die, ich glaube, ja. das Wissen ist gar nicht da. dass Ich ich habe schon so viele Leute ermutigt, die Schwangeren und gesagt, warum warum habt ihr bis jetzt noch keinen Kontakt gesucht? Die steht euch zu, ihr könnt da hingehen, ihr könnt da regelmäßig hingehen. Selbst wenn ja. ihr nicht, äh, um nochmal auf die Krankenhausgeschichte zu kommen, ähm, und ich glaube, das siehst du auch so, es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht ins Krankenhaus gehen oder, nee. oder das wäre besser oder schlechter. Ich habe immer gesagt, nur die Chancen, wenn du nicht vorbereitet bist, das dort nach deinem Wunsch zu kriegen, sind mhm. nicht so groß, weil es einfach ist. ihr müsst euch vorstellen, wie das da abläuft. Da bist du einfach einer von vielen und das muss dann funktionieren. Und wenn das halt nicht in den Ablauf passt oder da ein Schichtwechsel ist, die, der Nächste weiß wieder nicht, was gerade wie deine Situation ist oder was überhaupt dein Problem ist, vielleicht, was du noch lösen musst, bevor du überhaupt in die Geburt gehen kannst. Das mhm. ist alles, das ist so viel ähm, drumherum. Was dann so unklar ist, dass ich sage, also man kann das machen, wenn du sehr gefestigt bist in dir und dann ja. zum Beispiel auch mit einem Partner hingehst, ob das jetzt der Mann ist oder eine Freundin oder wer auch immer, der sagt, okay, bestimmte Sachen, da kümmere ich mich drum, da gucke ich drauf, das ist jetzt nicht mehr deins, weil eine Geburt ja nur funktionieren kann, wenn du ganz bei dir sein kannst, ohne dich noch mhm. um die drei anderen Leute da drum rum ja. zu kümmern und zwischendurch noch zu sagen, übrigens <lacht> macht man auch das und das wollte ich nicht. Ähm, das kann nicht funktionieren. Also ich, ich habe immer gesagt, es geht schon. Und wenn es Leute gibt, die, die sagen, ich möchte gerne ins Krankenhaus, weil ich mich da sicherer fühle, dann ist es super, dann sollen die das gerne machen. Aber ja. ich habe immer versucht zu ermutigen, also zum einen trotzdem sich den, die Hebammenbetreuung zu suchen, ähm, um vielleicht auch nochmal eine alternative Sichtweise zu einer ärztlichen Sichtweise, da habe ich mit dem Dr. Hildebrand drüber gesprochen, der erklärt hat, warum ähm, der Ärztestand eine ganz andere Sicht auf Geburt hat, nämlich eine problemorientierte, Und der Hebammenstand eigentlich davon ausgeht, okay, das ist ein natürlicher Vorgang und es passiert von alleine alles so, wie es passieren soll. Wenn es Probleme gibt, dann sieht man die und dann kann man eingreifen, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass das alles seinen natürlichen Gang geht. Und ähm, das ist das eine, dass sich diese Betreuung zu suchen nebendran und zum anderen sich vorher zu überlegen, wie man das Ganze gestalten will. Also ich meine, wenn man schon plant, das im Krankenhaus zu machen, dann lasst euch nicht diese Verantwortung abnehmen, sondern informiert euch vorher und schaut es euch vorher an und fragt nach, wann abgenabbelt wird zum Beispiel oder ob überhaupt oder ob man das anders gestalten kann. Hinterfragt einfach
1: mehr Sachen. Aber das sind... das sind auch die Frauen selber. Also deswegen mag ich eigentlich auch nochmal dazu aufrufen. Ich kann mich noch erinnern, ich dachte dann früher immer, also als da meine erste Tochter kam oder dann da war, oh, im Krankenhaus, die sind unmöglich und wie die mit Frauen umgehen. Und das sind die Bösen in Anführungszeichen, was natürlich nicht stimmt. Und so über die Jahre habe ich immer gemerkt, es sind ganz oft die Frauen, die sagen, der Arzt hat gesagt. Und dann denke ich mir, ja und? Der Arzt hat gesagt, aber der Arzt ist nur der Arzt. Also da merkt man halt einfach diese Gläubigkeit ähm, und dieses Verantwortung abgeben, der Arzt hat gesagt und dann muss ich das so machen. Nein, muss man nicht. Es ist nur ein Arzt, es ist nur ein Mensch mit einer gewissen Erfahrung, aber es gibt noch andere Menschen mit anderen Erfahrungen und vor allem hat der Arzt nicht deinen Körper, hat nicht dein Baby im Bauch und hat nicht deine Geburt und wie auch immer. Also ähm, Und das sind ganz oft einfach die Frauen, wo ich merke, die das ist normal, ihre Verantwortung abzugeben an, an andere, an den Arzt, an die Hebamme, und ähm, sie, dass die das gar nicht können. Und da halt einfach nur mal zu sagen, hinterfragt es, ja, also bin ich, bin ich ganz bei mhm. dir. Und manche wollen das und manche wollen es nicht. Mhm. Manche müssen manchmal ganz doof auf die Nase fallen bei der ersten Geburt und was ganz Traumatisches erleben, dass sie dann, dann erst hinterfragen. Und da möchte ich halt einfach sagen, nein, bitte schon bei der ersten Geburt, äh, lesen, 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 ähm, sich informieren, damit man da eben nicht äh, eine traumatische Geburt erst erleben muss. Okay, was was kann man tun?
0: Das sind wir jetzt bei einem guten Punkt. Also ich weiß, es gibt Bücher, die wir auch beide teilen, die wir empfehlen können. Hast du welche? Du sagst, Wenn du jetzt sagst, lesen, 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 ist ja auch immer gefährlich, weil was man liest, äh, da gibt es auch vor allen Dingen, kann man sich ja einen Haufen Mist angucken.
1: Ähm, Kannst du was empfehlen? Also ich habe auf meiner Homepage auch ein paar nochmal aufgelistet, aber ich finde, ähm, wie heißen die nochmal? Flow Birthing heißt das eine Buch. Ähm, Meisterin der Geburt finde ich ganz toll. Das ist ein, ähm, so ein Coaching-Buch, wo man auch selber reinschreiben kann und sich Gedanken darüber macht, wie man es sich wünscht und so weiter. Dann das, äh, das äh, von der Sarah Alleingeburt. Da, Sarah, stehen hin- genau, da stehen wir auch hinten mit drin als äh, Erfahrungsbericht. Und, ähm, und ich finde, das Buch ist super toll, auch für alle, die nicht alleine gebären wollen, weil da so viel äh, Info drin steckt, die Frauen wieder ermächtigt und ähm, ja, das wieder zu sich zu nehmen. Einfach nur durch die Information, die da drin steht. Ähm, ja. Hat auch super Rezensionen bei Amazon, finde ich echt, freue ich mich total, ähm, dass es so viele Frauen lesen. Und ähm, es gibt auch. Und ich meine, wenn man wissen will, wie es normal läuft, kann man sich auch YouTube-Videos angucken zu Geburten. Und dann kann man ja überlegen, habe ich da Lust drauf? Und dann kann man sich vielleicht auch noch ein paar Geburten angucken von Frauen, die das alleine machen. Mhm. Ich bin ja so immer noch so am überlegen, ob ich meine Geburt veröffentliche, die letzte aber es ist doch ein großer Schritt, das öffentlich zu machen. Aber ja, genau. Da ist ja die
0: andere Sarah, die Sarah Schmidt, ein großer Vorreiter und die muss auch ganz viel aushalten dafür. Mit der Sarah werden wir noch sprechen.
1: Genau, Aber wer ja. da schauen
0: will, der findet, ich kann euch das auch verlinken, und das machen wir alles nachher noch. Ja. Du hast auch auf deiner Homepage, das habe ich nämlich gestern gesehen, selber unter dem Punkt Schwangerschaft ein ganz tolles Video, was ich noch nicht kannte.
1: Um, oh ja, das ist meine absolute Lieblingsgeburt, genau.
0: Das war auch das fünfte oder sechste Kind, ich weiß es nicht, ja. alle anderen auch darum. Ich, sag, ich selber kann es nicht veröffentlichen, meine waren immer zu schnell, da war nichts mit Film, wir haben immer nur. Okay. Fotos ja. von danach, von daher könnt ihr da, ähm, braucht ihr bei uns nicht drauf warten, wir können nichts veröffentlichen in der ja. Richtung. Aber die Sarah hat auch ganz tolle Geburten, ähm, wenn man sich einfach einen natürlichen Ablauf anschauen will. Das klingt so ja. ein bisschen komisch, ja, aber ich meine, hat man ja heutzutage nicht mehr was total schade ist, weil ich ja. das ganz lustig finde, wenn ich meine, meine älteste Tochter ist jetzt acht, ja, mein Sohn, ja, der weiß es auch, aber für die ist es so normal. Mhm. Also die muss ich dann immer eher schon, wenn wir da mal drüber gesprochen haben, wenn das Thema ist, vielleicht in der Verwandtschaft oder bei Freunden gerade wieder ein Baby geboren ist, ähm, die hinterfragen das überhaupt nicht. Für Die also die würden, glaube ich, eher fragen, wieso ist das jetzt im Krankenhaus, wenn das Kind im Krankenhaus ja. kommen würde, sondern die, für die ja. ist es so ein die haben quasi, also die Erinnerung an die letzte Geburt von ihrer kleinen Schwester war quasi, ja, wir haben gerade den Mausfilm geguckt und dann durften wir ins Bad gehen. Also okay. ähm, das war so, ja, dann ist sie halt da gewesen. Ich meine, man hat ja. ja lange genug Zeit gehabt, sich vorher zu überlegen, dass das irgendwann passiert. Ne? Und dann war das halt soweit. Also die waren da völlig, ja, das war jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis. Das war mehr so, ja, schön, jetzt ist sie halt da.
1: Genau, also das fand ich irgendwie auch so bei den letzten Geburten irgendwie eigentlich sehr interessant, weil dann oft so ein großer Hype darum gemacht wird, dass es eigentlich so normal ist. Also so das war dann auch mein Gefühl eigentlich relativ unspektakulär irgendwo. Ja. Also so einfach ganz, Baby kommt dann eben. Okay. Ja, und da war ich aber selber überrascht, dass das irgendwie so unspektakulär sein kann. Also so, ja, natürlich normal. Ja, und dramatisch halt einfach und im, im Fluss vom Alltag irgendwie. Mhm. Ja. Magst du kurz erzählen, wie deine letzte Geburt war? Wie lange ist die jetzt her? Ähm, die ist jetzt bald sieben Monate her. Genau, also meine jüngste Tochter <lacht> ist jetzt bald sieben Monate. Ähm, die war, mh, ähm, ja, die war also auch hier im Haus. Wir hatten einen Geburtspool. Aber der kam dann gar nicht zum Einsatz. Ich habe mich dann spontan noch umentschieden für die Badewanne, ähm, weil ich, ich mich irgendwie. Wir haben so ein Mini-Badezimmer und äh, die Fruchtblase war geplatzt, was ich von keinem der anderen Kinder kannte. Und es hat da immer so getröpfelt. Also von daher fand ich es irgendwie besser, da im Bad zu sein, wo man das einfach wieder alles wegwaschen kann und irgendwie. Ähm, ja, und habe dann gedacht, ich gehe dann einfach so für die Austreibungsphase, also zum Gebären eigentlich in die Badewanne und den Rest habe ich draußen verbracht. Und so war es dann halt auch. Also wir haben dann die, wie ich gemerkt habe, jetzt kommt der Pressdrang und das Baby kommt gleich raus, haben wir die Kinder geweckt, weil die wollten unbedingt dabei sein. Genau, und dann kam sie in der Badewanne. Ähm, was dann irgendwie, wie soll ich sagen, ich, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, die Geburt zu veröffentlichen. Und die letzten beiden, also die die dritte und vierte Geburt, die waren jeweils, äh, bestanden immer nur aus einer Presswehe. (lacht) Also das war total easy und sanft und auch nicht laut, also ohne Schreien. Und und jetzt bei der fünften Geburt, die lag dann leider irgendwie falsch rum, also als Sternenkuckerin kam sie. Und es hat dann doch ein bisschen mehr geschmerzt als die anderen beiden und das sieht man dann auch auf dem Video, dass es jetzt nicht nur dass es jetzt nicht nur schmerzfrei war. Also gerade die letzten drei Wehen waren dann schon halt, aber es waren auch nur drei Wehen, bis sie dann da war. Genau. Und mir war es auch gar nicht klar, dass sie falsch rumliegt. Und das haben wir dann erst auf dem Video hinterher gesehen, dass sie einfach ganz schön mit dem Kopf nach oben geboren wurde. Mhm. Also genau. für alle, dieser gibt es ganz tolle Videos auch online
0: für alle, die sich das mal anschauen wollen. Das ist ja dann auch ganz besonders wichtig, wenn der das Kind taucht ja dann quasi so ein in den Beckenkanal und wenn die falsch rumliegt, dann kann sie ja ganz viele von diesen kleinen Bewegungen gar nicht wirklich richtig machen. Ja. Also es ist logisch, dass das dann herausfordernd ist, glaube ich.
1: Genau ja. Und ich habe das schon gemerkt und mir gedacht, oh, das irgendwie fühlt sich das anders an und irgendwie ein bisschen, ja, war schon irgendwie schmerzhafter, ja. Und habe auch gemerkt, sie wäre, wenn ich nicht sie gehalten hätte, wäre sie nach hinten dann geboren. Also ich war im im Knien und die wäre dann mir nach hinten weggeflutscht. Also es hat mich dann schon verwundert während der Geburt und hinterher wurde es mir dann klar, warum. Mhm. Aber war kein Problem und es ging ihr gut. Also es war alles alles wunderbar dann. Und es waren eben alle dabei. Also alle vier großen Schwestern, die Tochter von meinem Partner, die wohnt zu weit weg, die war nicht dabei. Ähm, Genau, und meine Älteste hat gefilmt. Und ja, also ganz ganz harmonisch und ja, Teil vom Alltag. Ja, toll. Ja.
0: Hast du, ich meine, gut, das kommt wieder darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt, aber da viel Gegenwind erfahren dafür, dass ihr das so handhabt? So nach dem Motto, das ist ja unverantwortlich
1: und das darf man nicht. Gar nicht irgendwie gar nicht also es hat noch nie irgendjemand was zu mir gesagt ich weiß es nicht warum also vielleicht haben die auch angst vor mir <lacht> irgendwie oder vielleicht spüren auch die menschen dass ich mich da auch nicht dass es nichts bringt mir was zu sagen oder also ich habe mir da selber schon gedanken gemacht warum das mir nicht begegnet ist irgendwie oder vielleicht spüren die auch dass ich mir da so klar bin dass es gar nichts bringt oder sie reden halt einfach hintenrum. kann denke ich mir schon vielleicht, dass es sich sowas denken. Also, und mit dieser, Verant- oder mit dieser Unverantwortung, wie es dann immer so schön heißt. Also manchmal hat man schon das Gefühl, der Vorwurf könnte kommen, dass es unverantwortlich sei. Und da finde ich einfach immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, die Bedeutung, was die Bedeutung von dem Wort Verantwortung bedeutet. Nämlich äh, Verantwortung heißt, ich trage die Konsequenzen für mein Handeln und für mein Tun. Und ähm, ich könnte sie nicht mehr tragen als in einer Alleingeburt, wo ich sage, ich bin die Mama, ich gebäre mein Kind und ich trage die Verantwortung für die Geburt und wie das Kind geboren wird. Und ähm, das heißt, ich bin verantwortungsvoll, nicht verantwortungslos. Und das Witzige ist ja, alle Menschen, also alle Frauen, die ins Krankenhaus gehen, und die Verantwortung abgeben. Also nicht dadurch, dass sie ins Krankenhaus gehen, aber die ins Krankenhaus gehen und die Verantwortung abgeben ähm, an den Arzt oder an die Hebamme. Genau die sind ja die Verantwortung los. Und finde ich immer wieder witzig, dass es eigentlich genau umgekehrt ist. Ja, das, das, das stimmt. Also es ist,
0: Aber mhm. du hast recht, weil mir ging das selber auch nicht so. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, warum das eigentlich nicht so wirklich, also auch in anderen Sachen, was man dann entscheidet, wie Familienleben oder... Da gibt es ja viele Themen, die dann immer so kritisch betrachtet werden, ob das jetzt Bildung oder Ernährung oder was auch immer ist. Mhm. Aber ich finde, das hat sehr viel mit der eigenen Haltung zu tun. Und äh, solange man sich nicht selbst als in irgendeiner Form als Opfer betrachtet, ähm, sehen das andere offensichtlich auch nicht so. ist vielleicht auch was, was man, wo man andere noch ermutigen kann, einfach viel mehr in das zu kommen, was sie selber fühlen. Aber das äh, bringt uns eh zum Thema, weil Schwangerschaft Geburt. Was was glaubst du denn, also gut, man kann jetzt was lesen, man kann sich Videos angucken, was könnten denn, wenn jetzt eine Frau zuhört, die auch schwanger ist, wie könnte man die noch ermutigen, mehr in ihrem Körper zu sein oder was was könnte man noch machen?
1: Was könnte man machen? Also ich, ich arbeite ja therapeutisch und ich liebe es, mit schwangeren Frauen zum Beispiel auch zu arbeiten, weil ich das so wichtig finde sich ähm, da alles Mögliche zu lösen, was es zu lösen gibt, bevor man in die Geburt geht. Weil meine Erfahrung ist, es gibt Themen, Traumata, ähm, Gefühle, Speicherungen, also alles Mögliche, was körperlich gespeichert ist. Und das spürt man oft im normalen Leben gar nicht. Aber wenn dann die Geburt anfängt, dann auf einmal macht es plopp, hallo, hier bin ich. Und es sind natürlich dann Themen zu ähm, Was denke ich über Geburt? Was habe ich gelernt über Geburt? Wie war meine eigene Geburt? Welche Geburten habe ich schon gesehen? Was hat meine Mutter bei meiner Geburt gedacht? Oder wie ging es meiner Mutter bei meiner Geburt? Und so weiter. Und vielleicht auch Themen zum Frausein. Ist Frausein okay? Ist es schön? Ist es angemessen? Und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, die einfach gespeichert sind und natürlich dann hauptsächlich im im Beckenraum gespeichert sind. Und ähm, die sollte man bestenfalls vorher lösen, damit die nicht dann aufploppen, wenn man dann unter der Geburt ist. Mhm. Genau, und ähm, das finde ich super wichtig. Also ähm, das kann man natürlich mit mir machen, aber kann das natürlich auch alleine machen, indem man wirklich ganz, ganz genau hinhört und auch sich den Ängsten stellt. Also Angst ist ja eigentlich auch normal insofern, aber halt, wenn die... Zu groß wird die Angst oder zu unnatürlich, da einfach mal ganz genau hinhören. Was ist denn die Angst? Und ähm, genau, und da zum Beispiel wäre EFT eine super Sache. Oh genau. ja, ich habe gerade okay. schon gemerkt, wo du
0: geredet hast. Wir haben eine wahnsinnig gute Überleitung geschaffen, gerade. Von <lacht> dem Frau und Schwangersein so ein bisschen rübergleiten in die, wie wir das dann behandeln können. Aber ich finde, das passt gerade da ja. perfekt. Von daher können ja. wir da eigentlich gleich weitermachen. Ähm, du hast es gerade so schön beschrieben. Ähm, mit, also ich glaube, das alleine zu machen, wenn man das gar nicht gemacht hat, ist herausfordernd. Es gibt ja verschiedenste Methoden, dann in irgendeiner Form ja, was heißt, sich selber zu hinterfragen. Ich glaube, da muss man auch in gewisser Weise so ein Typ sein dazu. dass das, Weil das hat man da glaube ich nicht nur in der Schwangerschaft, sondern das haben also du und ich in dem Fall, haben das schon vorher gemacht oder hatten so den ja. komischen Drang dazu, irgendwelche Sachen zu lesen, die uns angesprochen haben oder sowas. Aber ich glaube, ähm, also wir können gerne alle zu dir schicken, aber manchmal kann man das vielleicht auch mit einer guten Hebamme besprechen oder ob es eine, eine Downer yeah. ist oder ja. was auch immer. Aber EFT ist ein ähm, gutes Stichwort, ähm, um Sachen aufzulösen. Ich, mir fallen gerade noch so zwei, drei Beispiele ein, ähm, die ich damals in der, in der Praxis am Anfang auch gehört habe, wo ich dachte, oh, das ist so lustig. Was, was viele sich gar nicht so bewusst sind, was alles reinspielt, in ob jetzt Schwangerschaftsverlauf oder Geburtsvorgang. Es gab zum Beispiel, haben sie erzählt, meine Hebamme damals im Geburtshaus, es gab mal eine Frau, die ähm, es gab irgendein Männerthema, was da nicht gelöst war. Und mhm. die hatte auch, ich glaube, den Partner oder Mann nicht dabei bei der Geburt. Und es war aber damals noch irgendeiner in Rufbereitschaft, ich weiß es nicht, oder es war einer noch in den Räumlichkeiten oder draußen. Und die haben die ganze Zeit überlegt, warum geht? Also das war quasi alles vorbereitet und mhm. ähm, vollständig eröffnet. Es ging einfach nicht weiter, bis dann irgendwann mal einer auf den Gedanken gekommen ist: Okay, alles, was jetzt männlich ist, muss raus okay. aus dem gesamten Zimmer. Und das war, glaube ich, ja. das, das ging so weit, dass sie. Das klingt für manche jetzt vielleicht total mhm. verrückt, aber das war mir, das war das Gefühl der Sache. Also diese ganze Energie musste weg. Alles, ja. was in irgendeiner Form nach Mann oder männlich aussah, hat in dem Moment blockiert. Und die ja. hatten irgendwie wie so einen Vorhang noch, wo so äh, schemenhaft Figuren wohl drauf waren. Die haben die runtergenommen, weil das war irgendwas, was auch männlich aussah oder was wie Mann aussah. Keine Ahnung. Mhm. Die haben alles abgemacht, alles raus, dann war das Kind da. Es war ganz, ganz natürlich, ganz normal. Es okay. ging einfach ab, da was gelöst und ging weiter. Ja. Das war ganz süß. Das war eine Sache, die mir hängen geblieben ist als Beispiel, weil es einfach gezeigt hat, wie wie stark die Emotionen und, und der Kopf da mitarbeiten, ja, was, was wir ja. uns im Alltag überhaupt nicht bewusst sind. Und ja. das andere Beispiel war eine Freundin, die mittlerweile auch vier Mädels haben. Alle haben so viele Mädels. <lacht> und, ähm, die haben damals das dritte Kind gekriegt und waren gemeinsam auch in der Hebammenpraxis. Und sie war in der Wanne und war eigentlich auch, okay, so jetzt. Und die hat dann so ihren Mann und die Hebamme angeguckt und gesagt, oh, ich bin noch nicht so weit das ist irgendwie, ich will, also es gibt ja, ich kann es nicht nachvollziehen, aber es gibt Frauen, die sind gerne schwanger und die wollen auch dann nicht, dass das aufhört, weil das so schön ist, das Kind so immer bei sich zu haben und mhm. die Geburt hat auch was sehr Abschließendes, also ja. ab da ist so dieser Abschnitt dann zu Ende ja, und man hat das dann nicht ja. in der Hand, du musst es loslassen können und sie war nicht bereit, das loszulassen in dem Moment. Mhm. Und das hat so, dann hat die hier aber gesagt, okay, ich lasse euch jetzt alleine, ich gehe raus, ihr kriegt noch ein Glas Wein und dann haben die da gemütlich in der Wandel noch eine Viertelstunde vor sich hingetrallert. Und danach war es okay. Dann hat sie gesagt, okay, ich, ich kann jetzt diese Phase loslassen und beenden und das Kind auch entscheiden lassen, mhm. jetzt ja. geboren zu werden. Und das sind so schöne, so schöne Sachen. Und ich finde, das ist alles, was, was viel zu wenig Beachtung. Ähm, Ja, es es erfährt zu wenig Achtung und es wird viel zu wenig erzählt. Also wo hört man solche Geschichten als schwangere Frau? Mhm. Außer du hast das Glück und landest in einem guten Geburtshaus oder bei einer guten Hebamme oder hast Freundinnen, die dir sowas weitergeben. Das ist alles so weit weg. Das ist alles sehr... ähm, Nicht, dass die Medizin falsch ist. Das will ich gar nicht sagen. Es kann viel geholfen werden auch. Ihr könnt alle das Gespräch mit dem Dr. Hildebrand anschauen. Er hat das gut äh, dargestellt, wo da die Probleme liegen. Aber... Mhm. So viel, so viel innere Kraft, die die Frau eigentlich hat, liegt brach, weil gar keiner das Potenzial irgendwie sieht und und ihr sagt, okay, das kannst du eigentlich alles. Das ja. ist machbar. Okay, wenn die Frauen dann zu dir kommen und dann quasi sagen, okay, wir wollen uns vorbereiten da drauf oder wollen vielleicht zwei, drei Gespräche mit dir machen, um ein bisschen zu schauen, ob wir da ein Thema haben, was wir bearbeiten müssen. Wie mhm. würde das denn ablaufen bei dir?
1: Wie das ablaufen würde? Mh, also... Mir ist vorhin noch ein Beispiel mal eingefallen, äh, schon ein paar Jahre her, auch von einer Freundin, die hochschwanger war. Und dann habe ich ihr angeboten, haben wir Lust, einfach nochmal so zu gucken, ob dem, der Geburt noch irgendwas im Wege steht. Und ähm, wir haben dann geguckt und es ist dann wie so ein Einfühlen einfach aufeinander. Also ich mit dem Baby, mit der Frau, also einfach so hinspüren, was gibt es zu tun, was kommt für ähm, an Gedanken, Ideen, Blockaden und so weiter. Und mir ist dann so eine, von dem Baby, das war damals so lustig, so eine ähm, Abneigung entgegengesprungen. Und das habe ich erst gedacht, oh, hat was gegen mich oder so? Und dann waren wir aber im Gespräch darüber und dann kam ganz klar raus, das Baby mag nicht bei dieser Hebamme geboren werden. <lacht> und das war, glaube ich, zehn Tage vor dem Geburtstermin. Und dann hat die das echt noch umgeschmissen. Und dann kam das Baby zum Beispiel bei einer anderen Hebamme zur Welt. Also das fällt mir gerade jetzt ein. Ähm, oder ein anderes Beispiel war mal äh, eine Frau. Und ich habe sie auch einfach darauf angesprochen, ihr ja, hast Lust, mal zu gucken, ob es irgendwas zu tun gibt. Und dann haben wir zig Themen gelöst. Ich kann gar nicht mehr sagen, was alles. Also bei dieser Frau ging, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Ja, so wie gesagt, zur eigenen Geburt, weil da hat das ist ja auch geprägt im Körper. Man kann sich da vielleicht nicht bewusst dran erinnern. Aber man, äh, es ist noch gespeichert und ähm, <lacht> ich krieg gerade was gebracht. Dankeschön, Isabel. Ich habe was Süßes bekommen. <lacht> Machst du die Tür wieder zu? Danke. <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Ähm, es ist gespeichert. Ja, genau. Es ist alles im Körper gespeichert. Also ich habe gerade letztes Mal nochmal angefangen, ein Buch zu lesen, wo teilweise Kinder ähm, dann sechs, sieben ihre Geburt mit Männleins nachstellen konnten, ohne dass sie wussten, wie es wirklich war. Also auch nochmal ein Zeichen, dass alles gespeichert ist und, ähm, und eben diese Ladungen zu löschen. Und ähm, das natürlich dann zum Beispiel mit, also mit EFT, mache ich da ganz viel, um mit inneren Bildern zu arbeiten Oder zum Beispiel auch sich in Gedanken vorzustellen, dass man sein Kind gebärt und dann zu gucken, was passiert. Habe ich Angst, halte ich zurück, Mhm. bin mein Becken eng oder ähm, kommt Angst hoch. Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Und, Und wenn man das Ganze in Gedanken durchgeht, dann merkt man eigentlich auch ganz genau und ganz schnell, wo irgendwo was hängt oder an welchen Gedanken. Also kann jede Frau natürlich auch selber machen und merkt es dann. Oder ich habe mit einer Frau gearbeitet, da ging das gut mit der Geburt, aber nur bis zum gewissen Punkt. Und genau an diesem Punkt, irgendwo in der Scheide, war dann wie so eine Blockade. Und da kamen wir dann nochmal zu der Blockade, die bei der eigenen Geburt ähm, ähm, stattgefunden hat. Also, dass die eigene Mutter auch irgendwo dann äh, Angst bekommen hat oder wo was gesteckt hat, zum Beispiel. Ja, also. Okay ist einfach ein Einfühlen aufeinander und gucken, was, was kommt. Und was ja und du hast ja jetzt ganz oft ist. schon erwähnt, es geht letztlich darum, Emotionen
0: fühlen zu können. Und ganz viele verwechseln mhm. ja, hat, ja, habe ich so den Eindruck, in vielen Gesprächen, den ich so zuhöre, oh, das ist, es geht immer darum, oder wenn ich mit anderen spreche, okay, jetzt habe ich das Gefühl, aber ich bin dem ja quasi
1: ausgeliefert, ich kann ja nichts machen. Mhm. Ähm, ja, das ist auch, ich denke, so ein Teil von unserer Gesellschaft, dass, äh, dass wir alle nicht ganz so gut mit Gefühlen umgehen können. Ich gehöre dazu <lacht> übrigens. Ähm, doch, teilweise schon. <lacht> also aber du das, bist ja dessen
0: bewusst und das ist ja was ganz anderes. <lacht> Wenn du in dem Moment sagst, ja. Ja,
1: aber das, das kriegt mich manchmal halt einfach wieder. Und es kommt ja auch auf die eigene Geschichte an ob Gefühle erwünscht waren, ob ob man äh, die ausdrücken durfte zum Beispiel auch, weil oft hört man ja irgendwie, okay, wenn du wütend bist, geh in in den Keller. (lacht) Also habe ich zum Teil noch gehört. Ähm, Und wenn man das natürlich nicht darf, dann tut man die schlucken oder irgendwo abspeichern. Und und ich denke normalerweise, wenn man ein Gefühl fühlt, dann verschwindet es von ganz alleine wieder. Und was ein Gefühl dann übermächtig groß werden lässt, ist eigentlich der Widerstand oder die Angst vor dem Gefühl. Und wenn man dann aber das einfach ablegt, das ist halt die eine Möglichkeit, zu sagen, okay, es ist ein Gefühl, ich fühle das jetzt einfach mal. Und die Angst, oft ist ja die Angst davor, wenn man das fühlt, dass es nie wieder aufhört. Dass man dann so in ein Loch fällt und das Gefühl geht nie wieder weg. Das stimmt aber nicht. Also das geht auf jeden Fall wieder weg. Und gerade, wenn man ganz bewusst reinfühlt und vielleicht auch dem Ganzen Ausdruck verleiht, es es fließt einfach dann wieder davon. Und das andere ist zum Beispiel halt auch einfach nochmal EFT, das Klopfen. Da ist ja auch der der Anfang, ähm, dass man sich trotzdem akzeptiert, auch wenn man dieses schlechte Gefühl hat. Also es ist auch eine Methode, wie man mit unerwünschten oder unguten Gefühlen einfach umgehen kann. Mhm. Ja,
0: also ich denke, es gibt ja, ich weiß, was du meinst mit unerwünschten Gefühlen und unguten, aber im Prinzip sind die ja wertfrei, ja, sie sind halt da. Und ich glaube, das, das, ja. das, Ding, wenn du einmal die, die Haltung hast dazu, dass du, das ist so eine, geht in die Richtung Eckart Tolle jetzt. Für alle, die das schon gelesen haben, im Prinzip sagt er ja, das, was du wissen musst, ist, dass du bist nicht das Gefühl. Und das ist ja das, was, was die Menschen in dem Moment denken. So, das kommt mhm. über mich quasi und ist dann in mir drin und beherrscht mich ob das jetzt eine Angst ist oder verschiedene andere Sachen. Ähm, aber wenn du dir bewusst bist, dass das quasi nur das ist wie so eine Wolke, die du quasi vorbeiziehen lassen kannst vor deinem mhm. inneren Auge, das mhm. ist das, was du gerade gesagt hast, ja, dass das auch wieder vorbeigeht. Ähm, aber ich glaube, so viele, wenn, wenn du halt nie gelernt hast, das zuzulassen und das, das, was du sagtest, wenn du dich von vornherein schon dagegen stellst, dann verwehrst du ja quasi den Weg. Also es kann halt dann auch nicht vorbeiziehen, sondern es bleibt immer da stehen. Ja, und ähm, wird und meistens noch größer. Ja, weil es anstaut, genau. Ja. Und das Schöne, und jetzt äh, kannst du uns mal erklären, was EFT jetzt eigentlich bedeutet. Wir haben es jetzt schon zwei, dreimal gesagt. Was ich mhm. da dran cool finde, das muss nicht jeder toll oder muss nicht jeder mögen, aber ähm, ich finde, diese mit, das ist einfach eine Methode, damit umzugehen. Ja, eine Methode wäre von mir aus, das einfach nur als Wolke zu sehen und es zieht an mir vorüber, hoppla. Mhm. Ähm, ähm, aber ich finde, EFT gibt einem so eine, durch, durch, durch diese ganz konkrete Vorgabe, was ich zu sagen habe und was ich zu machen habe, gibt mir das was an die Hand, was ich tun kann. Und das ist ja für viele so, okay, jetzt kann ich, ich kann irgendwas machen. Mhm. Dagegen oder dafür oder wie auch immer. Aber ich kann irgendwas, ja. die fühlen sich nicht mehr so hilflos. Genau, okay. ja. Das ist, los. ja auch das,
1: das ist ja auch das Schöne daran, dass man dann wirklich ein Werkzeug an der Hand hat. Also deswegen... Nehme ich das auch gerne aus. Für mich zeige es meinen Klienten, wenn es natürlich auch bei den Klienten an. Aber man ist einfach nicht mehr so hilflos, ausgeliefert. Weil manchmal kommen ja wirklich Gefühle, da denkt man, oder man denkt manchmal, man stirbt, weil das noch so eine Erinnerung von früher ist. Wenn man Gefühle zulässt, dann meint man, dass man wirklich stirbt. Und das kann auch mal wieder passieren. Genau, also die Methode ist super dafür da, was ja genauso mein Wunsch ist, dass die Menschen wieder mehr in ihre Selbstverantwortung kommen. Und ähm, EFT heißt ähm, Emotional Freedom Technik, also emotionale Freiheitstechnik sozusagen, und wurde von einem Amerikaner entdeckt. Und es besteht eigentlich nur aus Klopfen mit den Fingern von bestimmten Punkten, ähm, meridiane Endpunkte oder Anfangspunkte. Und man klopft die einfach nur und stimuliert die dadurch sozusagen. Also ist eine ganz, ganz simple Technik, ähm, hat aber den großen Vorteil, dass die sehr stark im emotionalen Bereich wirkt, weil äh, Emotionen hauptsächlich auf den Meridianen gespeichert sind und äh, bringt dadurch das Ganze wieder ins Fließen oder halt auch ins Lösen. Okay. Genau. Und, also ist ein Meridian? Ähm, ein Meridian ist eine äh, Energiebahn, also es gibt ganz, ganz viele Energiebahnen, die sind schon seit zigtausenden von Jahren, weiß nicht, wie viel tausend Jahre, aber von der traditionellen chinesischen Medizin ähm, gemalt, aufgezeichnet worden. Also die sieht man nicht, aber es gibt gewisse Bahnen, ähm, Meridiane eben, die im Körper fließen, wo die Energie lang fließt. Und die werden dann mit dem Klopfen stimuliert und ähm, Und man kann sich das so vorstellen, dass wenn ähm, wenn man klopft und gerade im Kontakt ist zu einem gewissen Problem oder Thema oder mit einem gewissen Gefühl, dass einfach da wieder Knoten gelöst wird und das Ganze ins Fließen kommt. Und, ähm, und, Und alles, was wir in uns drin haben, Gefühle, Glaubenssätze, die finden sich ja auch irgendwo im Energiesystem vom Körper wieder. Und wenn man das Energiesystem heilt, dann hat es auch eine Rückkopplung auf den physischen Körper und auch aufs Gehirn. Also das finde ich so wichtig, weil es gibt ja ganz viele Therapien und ganz oft sagen ja Menschen, ja, was hat mir nicht so wirklich geholfen? Und durch zum Beispiel EFT, also es gibt natürlich noch andere Therapieformen, aber EFT ist so toll, weil es so leicht ist, ähm, gibt es auch neue neuronale Vernetzungen im Gehirn. Und das merkt man oft ganz deutlich, dass dann ein Verhalten, was vorher vielleicht nicht möglich war, einfach möglich ist auf einmal. Also nicht, weil man sich anstrengen muss, sondern weil es einfach so ganz natürlich aus einem selber rauskommt. Und Kannst du ein
0: Beispiel geben? Also was würde man jetzt in, in einer so einer Sitzung, wir können ja bei, gerne beim Schwangerschaftsthema bleiben, es gibt irgendeine mhm. Blockade oder vielleicht hat die, ich denke, was, was viele auch betrifft, was ich weiß von den Geburtshäusern, was ganz mhm. ganz Spannendes, was heißt neues Problem, aber Ähm, das äh, habe ich äh, erfahren in den letzten Jahren, dass die gesagt haben, vor 10, 20 Jahren sind die Frauen ins Geburtshaus gekommen, die so ähnlich waren wie du. Also die wussten, Mhm. was die wollten und die waren sehr gefestigt in sich und hatten auch ein ganzes Stück weit Arbeit mit sich selbst schon, ja, was heißt erledigt, aber waren sehr, sehr gut im Kontakt. Und Mhm. mittlerweile ist es teilweise so ein bisschen... Ja, es ist, was heißt Mode? Es ist so ein bisschen schick geworden oder die haben halt ein tolles Gebärzimmer oder die Leute fühlen sich sehr angezogen davon. Das heißt aber auch, dass Frauen kommen, die mit ganz anderen Problemen dahin kommen, ja, die ganz andere Sachen mitbringen und mhm. was ganz anders aufgefangen werden muss, was, wo die meisten Hebammen sagen, oh, das ist, das ist ein Thema, das übersteigt bei weitem das, was wir jetzt in der Zeit, wo wir uns sehen, was wir leisten
1: können. Mhm.
0: Genau also ja. wo man ganz andere Begleitung bräuchte und ähm, ist ja jetzt eh gerade wieder aktuelles Thema mit dem ganzen MeToo-Hashtag und verschiedenen anderen Sachen, wo so viele Geschichten kommen, ähm, wo Frauen in irgendeiner Form äh, in, ja, bedrängt worden sind oder irgendwas erlebt haben, was sich vielleicht dann auch gespeichert hat ja oder wo Ängste immer da sind oder wo bestimmte Triggerpunkte da sind. Ähm, mhm. Wie könnte man das mit EFT lösen? Mhm.
1: Also, <lacht> eine große Frage jetzt. Ja, stimmt. Ähm, Aber du kannst auch ein äh, anderes Beispiel nehmen. Was fiel mir jetzt nur gerade ein. <lacht> also, ähm, wie man das löst. Also, ich kann sagen, wie, wie, wie ich es mache. Also, jeder hat ja auch ein bisschen anderen Zugang mit EFT. Also, EFT ist ja das Schöne. Es ist ja nur ein Klopfen von Punkten. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, manche formulieren da bestimmte Sätze dazu ich lasse das zum Beispiel teilweise weg, wenn ich mit jemand arbeite, sondern mache dann wie so eine Art Innenreise. Guck, was da ist und, und löst es dann einfach auf. Also vielleicht könnte man sagen eine Mischung aus The Journey, obwohl ich gar nicht genau weiß, was. Vielleicht kennt es jemand. Brandon Base. Ähm, eigentlich mache ich auch Innenreisen und guck einfach, was es zu lösen gibt. Und natürlich nach dem Vorgespräch mit demjenigen, was belastet, wie seine Geschichte war, ähm, wo er denn hin will und so weiter. Und dann versuche ich, diese Kernthemen von jemandem zu erfassen und dann einfach zu lösen. Mit dem Klient zusammen natürlich dann. Und ähm, das kann manchmal, je nachdem, kann das auch mal relativ schnell gehen. Also kommt natürlich immer darauf an, was jemand mitbringt und wo jemand hin möchte. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Ja, wenn wir bei dem Thema Geburt vielleicht bleiben, Die Frau stellt sich vor, sie kriegt ihr Kind und merkt so, nee, das kann sie nicht. Oder so. Zum Beispiel. Und dann könnten wir halt einfach zum Beispiel zusammenklopfen, okay, ich habe Angst zu Gebären, ich kann das nicht, meine Mutter konnte es auch schon nicht. Oder ähm, die Nachbarin konnte es nicht. Ja, im Prinzip die ganzen Sätze, die immer ungesagt bleiben, weil man
0: es nicht aussprechen will, ja, das ist das, was man dann erst mal richtig auf den Tisch legt und sagt, das ist das, was
1: wirklich da ist. Eigentlich schon, genau, dass man erstmal alles ausspricht, alle Ängste mal benennt, ähm, was man alle Gedanken auch einfach mal nennt, ähm, was da ist und dabei klopft, damit das einfach mal Raum bekommt und sich dadurch dann halt aber auch relativ schnell lösen kann. Und dann geht es halt weiter, wenn dann die Frau irgendwann, wenn man dann zeitlang kurz geklopft hat, kann ein paar Minuten sein, dann zu merken, okay, sie, sie kann jetzt sie hat das Gefühl, sie kann das. Und dann kommt vielleicht das Nächste, dass sie halt meint, ähm, oh Gott, sie könnte aber reisen. Also da kommen dann natürlich die Ängste, die jede einzelne Frau hat. Und Oder sie könnte, ähm, was gibt es denn ja noch alles? Warum hat man denn Angst vor der Geburt? <lacht> vor Schmerzen. Angst vor, vor Schmerzen, genau, stimmt. Angst vor Schmerzen, das ist auch ein ganz großes Thema. Und ähm, dann könnte man natürlich die Angst vor den Schmerzen beklopfen. Gleichzeitig aber natürlich auch noch mit einer Information, dass die Schmerzen ja nur dann kommen, wenn man Angst hat. Das ist immer dieses Paradox beim Menschsein, dass man ja immer genau mit dem konfrontiert wird, vor dem man Angst hat. ist für manche vielleicht nicht so verständlich, aber man kann es sich vielleicht so vorstellen. Also wenn hier ist ein Thema und vor dem habe ich Angst, und ähm, dass im Prinzip das Unterbewusstsein oder auch das Bewusstsein die ganze Zeit dabei ist, das wegzuschieben so. Und so verbringt man dann eigentlich sein Leben. Und das heißt aber auch wenn man es nicht will, aber man hat die Aufmerksamkeit auf diesem Thema, weil man die ganze Zeit versucht es bloß wegzuschieben, weil man ja so viel Angst hat. und im, also dann eigentlich ist man ja die ganze Zeit mit diesem Thema beschäftigt und dadurch, passiert oft genau das vor, was man Angst hat. Und bei einer Geburt ist es eigentlich relativ ähnlich. Und zusätzlich natürlich auch, dass die Hormone dann immer gut spielen können, wenn man Angst hat und dann das ganze Urprogramm losgeht. Wenn der Tiger gleich über mich herfällt, dann muss ich ganz schnell wegrennen und kriege da jetzt nicht mein Kind. So kann man es auch eigentlich noch vergleichen. Also dass die Angst vor den Schmerzen oder überhaupt Angst bei der Geburt verursacht Schmerzen. Und diese Kombination aus Information und noch Beklopfen sollte das Ganze dann einfach nochmal ein ganz gutes Stück lösen. Was dann nicht heißt, dass es komplett schmerzfrei wird, aber dass das Ganze einfach viel natürlicher und ruhiger abläuft dann.
0: Das heißt ja. am Anfang, also für alle, die das jetzt nicht gesehen haben, du klopfst äh, Punkte im Gesicht, also über dem Auge, unterm Auge, an der Seite vom Auge, unter der Nase und am genau. Kinn, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Und dann noch zwei, drei Punkte am Körper. Genau. Ähm, und du hast am Anfang, die, die erste Aussage war, die Angst quasi zu benennen. Mhm. Und dann, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Gibst du dann danach, wenn ihr weiterklopft, wie ein, ähm, also malst das Bild quasi mit, mit, mit positiver Sicht? Oder wie muss ich mir das denken? Weil du sagst, das löst sich, warum löst sich das? Also habe ich dann komme ich dann von, von dem Grundsatz, dass ich Angst vor irgendwas habe, zu einem anderen Satz? Also zu einem anderen Glaubenssatz quasi?
1: Also hauptsächlich zum anderen Gefühl. Mhm. Also also Glaubenssatz und Gefühl hängt ja ganz eng zusammen. ähm, Aber das Gefühl ist eigentlich das Entscheidende dann. Weil ich denke, deswegen halte ich auch eigentlich nicht so viel vom positiven Denken. Weil das positive Denken ist für mich oft eigentlich eine Folge von den Emotionen. Also die Emotionen sind eigentlich das, was kreiert oder Umstände erschafft, nicht das Denken. Also wenn wir jetzt denken, irgendwie äh, wir fallen irgendwo runter, dann kann das schon mal irgendwann passieren, aber da muss man das ziemlich oft gedacht haben. Weißt du, was ich meine? Also weil es ja immer heißt, Gedanken kreieren die Wirklichkeit. Wo ich immer denke, ja, Gott sei Dank nicht so schnell. <lacht> Sonst wird es ganz schön übel aussehen, wenn sich jeder Gedanke gleich manifestieren würde. Aber ich denke, dass die Emotionen, gerade die aufgeladenen Emotionen, die ähm, das Leben auch mit hauptsächlich erschaffen. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, das Gefühl ähm, zu verändern zu irgendwas. Und wenn ich jetzt den Glaubenssatz habe, Geburt ist scheiße, dann muss ich ja fragen, okay, warum hat jemand irgendwie ähm, diesen Glaubenssatz? Oder Geburt ist unmöglich, anstrengend oder... Ähm, entwürdigend, wie auch immer, was dann bei jemand da ist, dann muss ich ja nachfragen, ja warum? Ja, okay, die Nachbarin oder hier die Freundin oder alle Freundinnen um mich rum oder meine Mutter oder hier im Fernsehen und so weiter. Und dann muss man halt schauen, diese Ladung, die in der Frau gespeichert ist, dann einfach zu löschen. Und dann kann das Ganze wieder entspannter vonstatten gehen, sozusagen. Und diese löscht immer an dem Punkt, was mich jetzt interessiert.
0: Was ist genau das, was das, also warum verändern sich die Gefühle dazu,
1: wenn ich sie ausspreche und klopfe? Warum? <lacht> Gute Frage, warum? <lacht> da geht es dann wohl in die, in die Wissenschaft rein. Ähm, ich bin ein Geek, ich gebe es zu. Aber <lacht> <lacht> nee, nee, passt schon. Ähm, wie würde ich das... Ja, ich habe es vorhin mal versucht. Also man kann sich das so vorstellen, wenn hier irgendwo eine Energiebahn fließt und da irgendwo ist eine Ladung auf einer Energiebahn oder wie ein Knoten und durch dieses Klopfen und dadurch, dass man die Aufmerksamkeit auf diesen Knoten richtet, also natürlich jetzt nicht örtlich gesehen, aber gedanklich und gefühlsmäßig und dann noch durch dieses Klopfen, kann da einfach, ähm, fängt es wieder an zu fließen. Also die Energie wird an dieser Stelle gelöst und wieder zugänglich für den Rest vom Körper sozusagen.
0: Okay, also es sind aber die zwei Punkte wichtig. Also zum einen, dass ich überhaupt in der Lage bin, den Gedanken quasi loszuschicken und mich nicht mehr davor zu verwehren, vor den Ängsten zum Beispiel oder vor irgendwelchen Sachen. Also das, was wir vorhin hatten, wenn ich die immer nur wegschiebe, Mhm. Ähm, dann äh, staunen die sich ja quasi nur an und äh, keiner hat was davon, außer dass es immer mehr wird und mich irgendwann überrennt. Kennen kenne ja auch ganz mhm. viele im Alltag, was so Umgang mit Kindern, ne, hatte ich jetzt erst mit meinem Mann. <lacht> ja, das ist halt so das Muster, in dem er so steckt. Man, man weiß schon vieles und man will anders mit einer Situation umgehen. Genau. Und dann passiert es und man sagt, ich sag jetzt nichts und beiß die Zähne zusammen und ähm, warte drauf. Und beim zweiten, dritten Mal ist man nicht mehr in der Lage, dann die Zähne zusammenzubeißen, sondern dann
1: explodiert man, weil man es ja. halt doch gestört hat, eigentlich. Genau. Und deswegen ähm, habe ich auch EFT gesucht bzw. gefunden, weil ich habe schon ganz früh angefangen, Bücher zu lesen. Warum ist der Mensch so, wie er ist? Oder warum handelt man so, wie man ist? Und ich habe dann teilweise schon verstanden, okay, ich bin jetzt so, weil ich so geprägt worden bin oder weil, weil ich das und das erlebt habe, aber ich konnte es trotzdem nicht ändern. Und ähm, dann dachte ich immer, das, das muss doch irgendwie möglich sein, dass man sich ändert oder dass man sein Verhalten ändern kann. Und dann habe ich, hab ich immer gedacht, es muss was geben und irgendwann habe ich so auch dann EFT gefunden. Und das ist das, was ich vorhin auch mal erwähnt habe, manchmal wird dann einfach ein anderes Verhalten möglich. Und bei Kindern ist es ja oft so, klar, wenn man, wenn man sich sehr unter Kontrolle hat, kann man sich vielleicht nicht auf die Zunge beißen und zusammenbeißen und tief durchatmen. <lacht> wenn man es schafft, ich schafft es auch nicht immer irgendwie. Aber, und wenn ich aber merke, ein Verhalten wird zu groß und zu unangenehm oder ich merke einfach vor allem gerade im Umgang mit Kindern, ich kenne das ja auch total gut, ich rutsche wieder in ein Muster rein, was ich von meiner Mama kenne oder von meinem Papa oder überhaupt von der Gesellschaft. Und finde es aber nicht gut und kann es nicht ändern. Das ist eigentlich so ein guter Moment, ähm, da einfach mal genau hinzugucken. Ja, woher kommt es denn? Was habe ich erlebt? Was sind die Emotionen, die in mir gespeichert sind dazu? Und damit, und, und das zu beklopfen. Und dadurch, wenn das beklopft wird und die eigene Ladung, das eigene Problem, das man damit hatte, als man selber Kind war, gelöst ist, dann wird auch wieder ein friedlicher Umgang mit seinen eigenen Kindern möglich. Mhm. Aber da muss man sich nicht mehr auf die Zunge beißen. Das ist ja das Schöne dann da dran, sondern dann passiert es von alleine. Und ähm, ja, also das finde ich das, das Besondere da dran. So soll es ja eigentlich auch sein. <lacht> Und ja, dann wird viele weit weg, weil
0: die, die Vorstellung von so einem Miteinander für alle, dadurch, dass man es selber meistens nicht so erlebt hat, oder zu, ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist ja, ist ja egal, wie man groß geworden ist, jeder bringt ja so seine eigenen, guten und weniger guten Erfahrungen mit Mhm. und es bleibt dann die Aufgabe, damit selber umzugehen und ich glaube, jedes Kind (lacht) bringt wieder einen einen anderen neuen Spiegel,
1: in dem man sich selber betrachten darf. Genau, ja, das kenne ich auch total gut. Bei dem einen Kind darf man lernen, ähm, wie man mit seiner Wut umgeht, beim anderen Kind darf man Geduld lernen, (lacht) also es ist ganz unterschiedlich, ja. Also, und ich glaube auch, also manchmal denke ich mir, wow, was für eine Aufgabe, gerade wenn man das Ganze bewusst angehen mag, die Eltern schafft, dann ist es schon wirklich eine richtig große Herausforderung. Also, wenn ich eben nicht das ganze Spiel fortsetzen mag, was man schon von den letzten Generationen kennt, sondern ähm, in einer guten Beziehung, mit, mit einem liebevollen Blick und so weiter, aber... Eigentlich sind die Kinder wie so Waschmaschinen für das eigene Leben, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist manchmal natürlich nicht leicht und ähm, da bin ich auch immer total dankbar über Hilfe von von anderen Menschen. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der mache ich immer gemeinsam Sitzungen im Austausch, ähm, weil man auch selber oft so blind ist für das eigene. Also es geht mir genauso bei mir selber. Und da bin ich total dankbar, wenn es jemand von außen gibt, der mir, der mich auf Punkte hinweist, was es mit mir zu tun hat. Also gerade letztens, ich habe eine Tochter, die ist immer ziemlich aggressiv. Ich wäre dann auch aggressiv, ähm, was ja irgendwo normal ist weißt du? also dass man da auch aggressiv reagiert, aber es ist keine gute Lösung, <lacht> da auch aggressiv zu werden mhm. und indem ich halt sage, okay Sarah, ich bin erwachsen, ich muss Verantwortung dafür übernehmen, dass ich aggressiv werde, klar, sie löst es aus, aber ich bin es ja, man könnte ja auch ohne Aggression reagieren, sehe ich das als meine Aufgabe, zu gucken, wo kommt meine Aggression her mhm. und da war es wieder unglaublich, was ich wieder über mich selber gelernt habe, ähm, aus meiner eigenen Kindheit natürlich, meistens ist es ja so mal wieder, was diese Tochter in mir auslöst eigentlich. Und ähm, ja, und da gibt es halt viel zu tun, viel zu lernen über sich selber, wenn man sich darauf einlässt. Und wenn man dann noch so ein tolles Mittel hat oder ein to- tolles Werkzeug wie EFT, dass man halt auch weiß, wo kann man ansetzen. Und dann zum Beispiel fände ich jetzt voll schön, wenn sich zum Beispiel auch Mütter, die diesen Weg für sich so gehen wollen, also die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, sich auch austauschen gegenseitig oder unterstützen und nicht irgendwie sagen, ey, was bist denn du für eine schlechte Mutter oder so, sondern halt sagen, du, ich merke, da bei dir ist eine Ladung oder da gehst du irgendwie mit deinem Kind seltsam um oder soll man da mal drüber reden oder so einfach. Fände ich total schön. Merke ich gerade. erfordert viel
0: Selbstreflexion, glaube ich, in der Lage zu sein, jemand anders das zu gestatten, so in das eigene, weil das tut ja immer weh, ne, sich selber dann zu sehen. Oder man will das nicht so wirklich wahrhaben, wenn man selber irgendwie komisch reagiert oder so. Es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, jemanden dann so den Freibrief
1: zu geben, zu sagen, okay. Ja, das sollte natürlich, ja, <lacht> soll natürlich jemand sein, der einen liebevollen Blick ähm, auf dich hat, auf einen hat. Weißt du, was ich meine? Also Thema ja, ja. das, und wenn man das als gemeinsames. Konzept, Konzept hört sich doof an, halt einfach sagt: Hey, lass uns gemeinsam hier so die Elternschaft erforschen ähm, und uns darauf hinweisen, dann hat es ja einen ganz liebevollen Hintergrund und dann ist es ja auch nichts Schlimmes mehr. Und also mir geht es zumindest so, wenn ich blöd reagiere zu meinen Kindern, fühle ich mich schon scheiße genug. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Da darf das mir auch gern jemand sagen, weil ich finde es ja eh schon
0: blöd auch irgendwie. Aber wenn du es in dem Moment, also ich handhabe das meistens so, ich sage auch immer ganz offen bei uns, genauso Sachen, wo wo, wo ich laut wäre und wo das alles, wo die Situation halt so ist, dass irgendwie alle so leicht an die Decke gehen. Aber im Endeffekt musst du immer ein paar Sachen noch im Blick behalten. Also zum einen, es bleibt meine Verantwortung. Ja, selbst wenn die alle durchdrehen, es bleibt meine Verantwortung. Das ist nicht leicht, ja. dann immer zu sagen, okay, ich kann es nicht wegschieben. Das ist immer wieder bei Eigenverantwortung, ob das jetzt bei Geburt ist, bei, an, bei allen anderen Sachen. Ne, das bleibt ja. meine. Das mag sein, dass die, der ganze Tag lief daneben und was da alles passiert ist. Aber im Endeffekt, ich habe das entschieden, ich habe das entschieden, ich habe das entschieden. Und ja. die muss ich tragen. Ich muss genauso die Verantwortung tragen dafür, dass ich vielleicht zu laut gewesen bin oder unfair in dem Moment, weil ich über irgendwas schnell entschieden habe, was jetzt Schnell gehen musste oder die sich streiten und ich mich reingehangen habe, obwohl ich das hätte lassen sollen oder verschiedenste andere Sachen. Aber meistens, weil viele immer so denken, ah, das ist dann so schlimm gewesen für die Kinder und ich bin ja, was die eigentlich wollen, ist, dass du ehrlich bist in dem Moment und dass ja. du hingehst und sagst: Pass auf, also das gerade eben, das war mein Ding, das hat nichts mit dir zu tun und das ja. war nicht in Ordnung und ähm, wie, ke- also was wichtig ist, ist glaube ich, dann nicht hinzugehen und zu sagen: Ah, du verzeihst du mir oder sowas, weil das ist eine Leistung, das hat. Es gibt aber Leute, die machen das und die wollen dann immer noch zusätzlich die Bestätigung vom Kind, ja, dass sie in Ordnung ja. sind. Sagt, aber das ist nicht die Aufgabe von deinem Kind, ja. Aber nee. dein Kind muss trotzdem wissen, dass du erkannt, bestimmte Sachen erkannt hast, ja. ja. Dass du dieses Urteil ja, nicht weiter
1: auf das Kind projizierst. Ja. Genau. Oder ja, halt einfach zu sagen, du es tut mir leid und ich bin, ich bin da dran. Also das habe ich meiner Tochter auch schon mal gesagt. Du, ich, es ist nicht gut, wie ich da umgehe, und ich bin da dran und ich bemühe mich, und mhm. das zu verändern. Ja. Und ich denke, dass, ja, also bei uns gab es da jetzt gerade ein Thema, das war einfach zu oft. Und das ist natürlich blöd, ne, wenn man jedes Mal sagt, du, es tut mir leid, habe ich wieder nicht richtig reagiert. Und dann irgendwann muss ich mir denken, das wird dann ungläubig. Also so, ähm, oder, ja. Und dann weiß ich halt einfach, okay, es ist mal wieder Zeit, ganz in Ruhe die tieferen Emotionen einfach zu klären. Weißt du, was ich meine? Ja. Also klar gibt es immer wieder Situationen im Alltag, aber wenn die zu gehäuft oder zu einseitig auftreten, dann weiß ich einfach, es ist Zeit, mal wieder zu gucken. Am bestenfalls selber, wenn ich mir Zeit nehme oder mit jemand anderem. Oder dass ich dann halt auch mal mit dem Philipp drüber rede, was gerade los ist und so weiter. Genau, das meine ich halt. Aber es kommt natürlich immer wieder mit Kindern zu Situationen, die irgendwie äh, anstrengend, schwierig. Ähm, ja sind, herausfordern. Wie langweilig wäre es, wenn es das
0: nicht gäbe? (lacht) (lacht) Okay, wir werden das Ganze so langsam zu einem runden Ende bringen. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle Themen angesprochen. Oh, ja. Das war schön und wir können das gerne mal irgendwann weiterführen. Ich glaube, da sind auch alle noch interessiert dran. Du hast noch so viele Sachen zu erzählen und wir könnten noch stundenlang weitermachen. Ich werde jetzt einfach noch ein paar kurze Fragen stellen. Mal gucken, was hier noch so auf meiner Liste rum vorwerkt, was da noch passt jetzt. Ähm, mhm. Und danach genau beenden wir das Ganze. Ganz radikal. Okay. Nein. Ja. <lacht> Gibt okay. es ein Buch, was du am
1: meisten verschenkt hast? Also spontan würde mir jetzt einfallen, ähm, von der Erziehung zur Einfühlung. Auch oh, von wem ist das? Äh, von der Naomi Aldor oder Eldor, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Amerikanerin ist oder Französin. Und das ist ein, er- ein Erziehungsbuch sozusagen, wo es aber nicht wirklich um die Erziehung geht, sondern ähm, um diesen Aspekt, Gefühle bei Kindern ähm, zu wertschätzen und stehen zu lassen, zu akzeptieren. Weil das ist so ein großes Paradigma unserer Gesellschaft, dass ja Gefühle, oh, du bist hingefallen, ist nicht schlimm. Oder ähm, oder halt irgendwie, ah ja, wütend, nee, nee, wütend darf man nicht sein und das darf man nicht sein. Und ja, also das finde ich super wichtig und war für mich auch ganz wichtig, ähm, das Buch nochmal zu lesen für unseren Umgang mit den Kindern. Mhm. Das habe ich zwei-, dreimal verschenkt.
0: Okay, ja. gut, guter Tipp und passt auch wieder gut angeschlossen jetzt an das Gespräch vorher. Ja. Ähm, ist auch eins, was ich ganz oft Leuten weitergebe, ähm, nicht nur in, im Sinne von Gefühlen, die ich, äh, die, die Kinder wollen ja meistens nur gesehen werden. So wie ja. unsere eigenen Gefühle auch, ja. Die wollen einfach ja. nur, kriegst du das jetzt mit? Mir geht's wirklich schlecht, wirklich richtig. Genau, und ja. das muss ich jetzt gerade mal zeigen und dann ist meistens ja auch mit so einem Schnipser wieder vorbei. Also wenn man das ja. einmal annimmt und, und gerade stehen lassen kann, dann kann man mit dem Kind quasi schon gemeinsam den Kopf drehen und dann sieht man schon, das ist eigentlich schon wieder vergessen. Ja. Ähm, kann ich euch allen mal als Tipp geben, das macht es meistens viel leichter. durften wir auch mhm. in, in langen Kämpfen erfahren mit unserer zweiten Tochter, die hat das ähm, als Thema mitgebracht, dass man so immer gut. weiter und schneller vorwärts kommt, wenn man immer zu ersten Schritt zurück macht. Ja. Das kind hat einen eigenen Kopf und kann sich entscheiden. Und die wollen ja eigentlich immer mitmachen zu dem, was ihr wollt, aber sie wollen es gerne selber entscheiden, dass sie mitmachen wollen.
1: Genau, ja. Genau. Jetzt Darf ich noch kurz ein kurzes Beispiel Natürlich. zu erzählen? Also es fällt mir jetzt gerade noch ein, also da war meine Tochter irgendwie eineinhalb, zwei Jahre alt und wir wollten sie gerade ins Bett bringen. Und sie hat sich halt hingesetzt, statt sich hinzulegen. Und dann halt dieses, okay, Moment mal. Und dann einfach haben wir gesagt, ah, du willst dich noch ein bisschen hinsetzen, oder? so einfach mal nur die Frage gestellt und in dem Moment hat er sich hingelegt und geschlafen. Und das finde ich so bezeichnend dafür, in dem Moment, wo man einfach anerkennt, was ist oder was das Kind will oder der Mensch will, dann kann wieder ähm, Entwicklung oder Veränderung passieren. so Ja, und ganz oft sagt man, du musst dich jetzt hinlegen. Ja, warum? <lacht> nur weil wir das wollen oder genau. Aber das finde ich so bezeichnend für ganz viele Situationen mit Kindern einfach
0: ja Das ist ja. schön, dass wir das noch mit drin hatten, weil ich finde, die die Ermutigung, die fehlt in so vielen Schritten, weil man halt auch immer viel mehr diese Muster entweder erlebt sieht oder vorgelebt kriegt von, ich habe eine Vorstellung, wie das zu gehen hat und so muss das dann auch passieren. Und weil wir das alles so erlebt haben und es so in uns drin ist, fällt es uns so wahnsinnig schwer, das den Kindern zu gestatten. Also, ja, es geht, genau. sag ja immer, es geht nur mit dir los. Also, du musst es erstmal dir selber gestatten können, ja, bestimmte Sachen vielleicht anders zu sehen oder anders zu machen und dich nicht schuldig dafür zu fühlen, dass du das so machst, sondern ja. entscheide doch so, wie es für dich gut ist. Wenn du damit ja. keinem anderen wehtust, dann ist doch alles in Ordnung. Aber ich glaube, hm. es gibt immer noch viele, die festhängen in dem, ich, ich, muss es allen recht machen und das muss so sein, wie, gar nicht, weil die das bewusst so entscheiden, sondern weil sie einfach so aufgewachsen sind. Aber ja. das, Cool, wenn wir das den Kindern ermöglichen können, definitiv. Und vor allen Dingen, wenn die größer wären, ähm, du weißt es ja, du hast ja auch schon ein paar größere, ist das sehr spannend, mit was Versetzen man dann konfrontiert wird. Ja. <lacht> okay. Ähm, ich habe noch die drei Wahrheiten-Frage, die ich, äh, ich sag's wieder dazu, vom Louis Haus äh, gekupfert habe, weil ich die so schön finde. Und zwar, Sarah, falls du irgendwann mal einen Podcast machst oder falls du weiter deine Gespräche oder Blogposts oder Bücher oder was auch immer alles noch kommt, was du veröffentlichst oder produzierst in deinem Leben, alles, was man nachlesen kann. Wenn du Mhm. irgendwann ein langes, langes Leben gelebt hast und äh, du liegst im Kreise deiner Lieben, in deiner Familie und bist bereit zu gehen und dieses Leben zu beenden, dann Mhm. ist das alles gelöscht und nicht mehr da. Und du hast ein Blatt Papier und einen Stift und du darfst drei Sachen aufschreiben, die du gelernt hast in deinem Leben, die du gerne weitergeben möchtest. Was würdest du aufschreiben? Ähm.
1: Wow. <lacht> ähm,
0: drei Wörter, oder? Ja, oder einen kurzen Satz oder halt was so in dem Moment, was so die wichtigsten Dinge wären, die du weitergeben würdest.
1: Das ist das, woran sie sich erinnern. Ja. Ja. Also mir kommt einfach so: sehe. Mhm. Also einfach sehen, wirklich sehen, gesehen werden, andere sehen, ähm, lieben. Das ist wahrscheinlich total. Lump einerseits, aber irgendwie, ja, und einfach wirklich äh, Freude haben, Spaß haben, irgendwie. Ich glaube so. Schön. Ja. Die mag ich, die drei, oh, und die Paar. Mir fällt dann noch was ein, weil ich ganz oft, sorry, das wäre jetzt ein viertes, aber ähm, die Würde. Also, also, weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt weitergeben, aber die Würde, weil ich oft denke, ähm, das ist eigentlich das, was ich mehr wieder ins Leben bringen mag. Die Würde im Umgang mit Kindern, im Umgang mit alten Menschen, im Umgang beim Sterben, bei der Geburt, die Würde. Also ganz oft im Umgang mit kranken Menschen. Es fehlt bei uns in der Gesellschaft die Würde von dem einzelnen Menschen, für die Würde für Tiere. Also genau, es ist mir ganz oft so eingefallen. Genau, das finde ich noch ganz wichtig. Schön, ja.
0: passt auch gut in diese, oh, ich höre mich immer so ein bisschen hinten dran, es rauscht, ich hoffe, wir haben das nicht auf unserem Ton. Okay, danke dir für diese wunderschöne Liste. Mhm. Ähm, bevor ich dir die letzte Frage stelle, nee, eins noch vorher. Ähm, wo finden wir dich und das, was du tust, wenn wir mehr über dich wissen
1: wollen? Sagst du deine Homepage nochmal? Ach so, ja, genau. Das ist äh, praxismunderwerk, alleszusammen.de. Genau, und dein Instagram war? Leben macht froh. Leben macht froh, genau. Da findet <lacht> ihr die Sarah.
0: Die hat da ganz tolle, bunte Bilder und ganz tolle Texte und schaut euch das mal an. Das ist bestimmt eine ganz tolle Sache. Ja, ähm, außerdem hat sie ganz lustige Sachen vor. Da kann ich euch schon mal vorinformieren. Genau, da wird bestimmt ja. noch was Tolles kommen. Ich hoffe, ähm, ja. Sarah, ich möchte dir danken, das ist immer meine letzte Minute noch ähm, und wertschätzen, dass du dir Zeit genommen hast erstmal für mich und für uns und für alle, dass du so ein Licht bist und so strahlend und wir dich überhaupt kennenlernen durften vor ein paar Jahren. Das war äh, ein sehr lustiger Zufall der jetzt so lange dauern würde, zu erklären. Aber es war richtig, richtig schön. Ihr habt uns eigentlich kurz, ja. bevor wir losgereist sind. Und ja, Gott sei Dank noch. <lacht> wir haben uns Gott sei Dank noch gesehen, genau. Und eigentlich auch gleich gefühlt und ähm, waren im Prinzip auf einer Wellenlänge, so könnte man das vielleicht ausdrücken. Genau. Ja. Und ich danke dir dafür, dass du bist, wer du bist und dass du dir gestattest, der Mensch zu sein, der du bist und äh, dass du dein Licht scheinen lässt mit den ganzen bunten Farben. Du bist wirklich so, wie wir dich gerade sehen und hören. Das ist so schön. Und ähm, dass du das teilst. Dafür danke ich dir, ja. dass du nach außen gehst und dass du dich äh, sowohl in den Dienst deiner Familie stellst, als auch in den aller anderen Menschen. ja. Dass du nicht äh, in diesem Zwiespalt hängst, wie so viele andere, entweder das oder das zu machen, sondern dass du dir gestattest, da in dieser Balance zu, ähm, ja, zu fahren, weil das ja gar nicht immer leicht ist und ich weiß, dass es das immer eine Herausforderung ist. Beides irgendwie mhm. will man gerne und ich ähm, danke dir dafür, dass du das tust, was du tust.
1: Ja, vielen Dank. Ich okay. danke dir auch, dass, äh, ja, dass du das jetzt angestoßen hast und ähm, machst und bin voll gespannt, die anderen Sachen noch zu hören, was du, die du schon gemacht hast und die noch kommen werden. Kommt noch, genau. Ja.
0: Nur mit der Ruhe. Mal schauen. Habt Geduld. Ja, genau. Ja, ja, total. Okay, letzte Frage. Was können wir tun, um diese Welt ein wenig besser zu machen, auf Kurs zu bringen? Ist ja, der, der Podcast heißt auf Kurs, lehnt sich an, an Familie auf Kurs. Und ähm, du hast ja ganz viele Stichpunkte schon gesagt. Was, was denkst du, wären so Dinge, die jeder, der jetzt auch zuhört, mitnehmen kann oder der so anstoßen kann? Was wäre so eine Sache, die die jeder so mit in den Alltag nehmen kann, um das alles so ein bisschen nach vorne zu
1: bringen? Also ich denke, dass wenn jeder bei sich anfängt, dass dann die Welt von ganz allein anders wird. Und für mich ist immer wieder das Stichwort, Stichwort Verantwortung. <lacht> Auch wenn es jetzt irgendwie nicht so schön ist, aber wenn man Verantwortung für sich übernimmt, für den Dreck unterm Teppich oder auf dem Teppich oder vor seinem Haus, im Haus drin, ähm, dass... Wenn man, da, ja, wenn man dafür Verantwortung übernimmt und die trägt, dann wird es von ganz allein besser. Also man muss, glaube ich, gar nicht so viel im Außen tun oder probieren. Ich denke, das Wichtigste ist bei sich. Und mir wurde letztes Mal auch klar, wenn ich, ähm, habe ich auch dann bei Instagram geschrieben, wenn ich es schaffe oder wir es schaffen, bei unseren Kindern einen guten Samen zu säen, in vier Generationen sind es schon so viele mehr Menschen und Kinder, und ich glaube, da ist halt auch eine große Kraft einfach drin. Zusätzlich noch natürlich, auch im jetzigen Leben, aber auch für das weitere Leben. Genau. Danke. Ja, danke, danke dir auch. Und bis bald hoffentlich. Bis bald. Alles Liebe an alle Zuhörer. Ciao.